0: Ich dürft gerne eure Bibeln hervornehmen und zum 1. Petrus, Kapitel 1, aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1. Welch eine Freude haben wir heute Morgen wieder die Gelegenheit, Gottes Wort zu öffnen und gemeinsam zu betrachten, was Gott zu uns spricht und was dieser wunderbar gnädige Gott uns offenbart hat, über sich selbst und auch über uns und unseren Wandel mit ihm. Und um Freude geht es auch in diesem Predigtext, um Freude inmitten von Leid. Und wir lesen gemeinsam die Verse 6 bis 9 von dem ersten Brief des Apostels Petrus. 1. Petrus 6, äh 1, ab Vers 6. Darin werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, Obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, in unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Rettung der Seelen. Das Leben mit Gott ist ein Leben der Freude. Immer wieder werden wir in der Bibel zu dieser Freude aufgefordert. Psalm 5, Vers 12 zum Beispiel. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Psalm 32, Vers 11, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Psalm 47, Vers 2, klatscht in die Hände, ihr Völker alle, jaucht Gott zu mit fröhlichem Schall. Psalm 71, Vers 23, meine Lippen sollen jubeln, wenn ich dir Lob singe und meine Seele, die du erlöst hast. Psalm 81, Vers 2, singt fröhlich Gott, der unsere Stärke ist, jauchzt dem Gott Jakobs. Auch im Neuen Testament lesen wir immer wieder von dieser Freude. Im Galaterbrief zum Beispiel, Kapitel 5, Vers 22, wird diese Freude als Frucht oder Teil der Frucht des Heiligen Geistes erwähnt. Paulus schreibt dort, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Die Freude ist eine Frucht des Geistes, gewirkt in uns. Und die Bibel ruft auch, uns an, freudig zu sein. Und der Heilige Geist befähigt uns, freudig zu sein. Aber gleichzeitig ist das Leben mit Gott nicht nur ein Leben der Freude, weil wir in dieser Welt sind, in dieser gefallenen Welt, in diesem gefallenen Leib, ist das Leben als Christ auch ein Leben des Kampfes. Und dies ist Etwas, das mich von diesem biblischen Christentum überzeugt hat, diese Realität, dass das Leben zwar viel Freude ist, aber auch der Realität ins Auge sieht, dass es viel Leid gibt. Und das biblische Christentum ist kein Wunschdenken, dass wenn wir zu Jesus kommen, plötzlich alles gut ist, alles Schwierige weg ist und es nur noch Freude pur ist. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus seinen Jüngern in der Welt, habt ihr Bedrängnis. Jesus und eigentlich die ganze Bibel anerkennt, dass dieses Leben in dieser Welt sowohl Freude als auch Leid ist, Bedrängnis ist, Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber dieses biblische Christentum, und ich sage bewusst biblisches Christentum, weil es so viele Ströme der Christenheit gibt, die dieses Leid und die Realität des Leides verleugnen, dieses biblische Christentum kann diese Realität ins Auge schauen, als Christen erleben wir Leid, weil wir auch als Kinder Gottes immer noch in dieser Welt leben, die gefallen ist. Zwar sehen wir diese Güte und Gnade Gottes überall, wo wir hinschauen. Überall gibt es Dinge, die uns erfreuen mögen, die wir genießen dürfen. Doch die Welt bleibt gefallen. Und wie gesagt, wir sind immer noch in unseren gefallenen Körpern und so erleben wir Leid jeden Tag. Aber dieses biblische Christentum, so alles diesem Leid ins Auge schauen kann, gibt uns auch Hoffnung und Freude inmitten von diesem Leid. Wenn ihr euch diesen Predigtext, diese Vers 6 bis 9, noch einmal als Ganzes anschaut, dann erkennt ihr, dass Freude diesen Text umrahmt. Vers 6 erwähnt diese Freude, Vers 8 erwähnt diese Freude wieder. Aber ich bin nicht ganz glücklich, wie die Schlachter, Übersetzung, die viele von uns brauchen, diesen Text, diese Teile mit der Freude übersetzen. Wenn ihr euch Vers, 8 und Vers, äh Vers 6 und Vers 8 noch einmal anschaut, diesen Teil mit der Freude, dann seht ihr, dass bei den Orten diese Freude, dieses Sich-Freuen zukünftig erwähnt wird. Etwas, das erst in der Zukunft geschehen wird dann werdet ihr euch jubelnd freuen, Vers 6. Vers 8, über ihn, also Jesus, werdet ihr euch jubelnd freuen. Aber ich denke, dass der Punkt von Petrus nicht ist, diese leidenden Christen daran zu erinnern, dass sie einmal Freude erleben werden, einmal in der Zukunft. Sondern er will sie daran erinnern, dass sie jetzt bereits Freude erleben können inmitten dieser Herausforderungen, die sie tatsächlich erleben. Und so übersetzt oder so übersetzen es auch andere Bibelübersetzungen, dieses sich freuen nicht zukünftig, sondern in der Gegenwart. Beispielsweise die neue Genfer Übersetzung. Dort fängt Vers 6 an mit. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Merkt ihr den Unterschied? Ihr habt jetzt in euren Schwierigkeiten, in eurer Situation, die nicht ideal ist, ihr habt jetzt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Nicht erst irgendeinmal in der Zukunft, sondern jetzt könnt ihr euch freuen. Paulus bezieht sich im Vers 6 auf das, was er im vorherigen Abschnitt gesagt hat, in den Versen 3 bis 5. Und er erwähnt dort diese drei Gründe, weshalb wir Gott auch in schwierigen Zeiten loben können. Er erwähnt dort, Gott hat uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren, Gott hat uns zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwältigen Erbe wiedergeboren. Und drittens, Gott hat uns zu einem sicheren Heil wiedergeboren. Und jetzt, diese drei Wahrheiten sollten uns jetzt helfen, uns zu freuen. Darüber können wir uns jetzt schon jubelnd freuen. Oder auch im Vers 8. Auch hier übersetzt die Schlachter diese Freude zukünftig. Ihr werdet Freude haben. Wir werden uns jubelnd freuen über Jesus Christus und das stimmt natürlich. Aber auch hier denke ich, dass die Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung besser ist. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende jubelnde Freude. Merkt ihr wieder diesen Unterschied? Es geht nicht lediglich um eine zukünftige Freude, es geht darum, dass wir jetzt schon in diesen Schwierigkeiten erfüllt sein können von dieser jubelnden Freude. Die Freude, die Petrus hier erwähnt, von der er hier schreibt, ist schon jetzt etwas, das wir mitten in unserem jetzigen Leiden erfahren dürfen. Freude und Leid muss ich nicht ausschließen. Etwas anderes, das ich noch erwähnen will, bevor wir weitergehen, bevor wir zum Text kommen, ist dieses Wort sich freuen. Was bedeutet es überhaupt, sich zu freuen? Ich habe erwähnt, dass das sich freuen, die Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes ist, aber wir sehen ja ganz viel Freude in Menschen, die nicht gläubig sind. Verklären wir das? Was meint die Bibel? Was meint Petrus, wenn er von dieser Freude spricht? Es ist wichtig zu verstehen, dass Petrus hier ein Wort für Freude braucht, das man nicht im klassischen Griechisch kennt. Es ist ein Wort, so wie es scheint, das diese Christen, diese ersten Christen erfanden, um diese Freude, von der sie sprechen, zu beschreiben. Und sie zu unterscheiden, dass sie damit nicht diese weltliche, oberflächliche Freude meinen, die alle Menschen erfahren und kennen. Wenn Paulus von, äh, wenn Petrus, Entschuldigung, von dieser Freude spricht inmitten von Leid, dann spricht er nicht einfach von einem Happy-Sein, das oberflächlich ist. Das Wort beschreibt eine tiefe, Geistliche Freude über das, was Gott ist und was er getan hat. Und wenn wir das verstehen, dann wird uns klar, dass wir diese Freude haben können, auch inmitten von großen menschlichen Nöten. Diese tiefe geistliche Freude über Gott und seine Taten, die bleibt, auch wenn unsere Umstände schwierig sind. Und Petrus erwähnt in den Versen 6 bis 9 drei Wahrheiten über diese Freude inmitten von Leid. Und diese drei Wahrheiten wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Die erste Wahrheit, die er erwähnt, ist, du kannst dich freuen trotz der Realität des Leidens. Die zweite Wahrheit, du kannst dich freuen wegen dem Ziel deines Leidens. Und die dritte Wahrheit, du kannst dich freuen wegen dem Ende deines Leidens. Noch einmal, diese Freude, von der er spricht, ist eine Freude, die wir jetzt erleben können und erleben dürfen, auch inmitten von Leid. Der erste Punkt von der Predigt heute Morgen. Du kannst dich freuen, trotz der Realität des Leidens. Und Paulus erwähnt diese Wahrheit im Vers 6. Dann oder darüber werdet ihr euch jugend freuen. Und er geht weiter und sagt ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Trotz allem Grund zur Freude, die wir haben erwähnt, Petrus, dass es durchaus sein kann und sehr wahrscheinlich für die meisten von uns so ist, dass wir einen Moment traurig sind in diesem Leben. Das Wort traurig spricht von Betrübnis, von Kummer, von Elend, aber auch von Erschöpfung. Das gleiche Wort wird verwendet in der Geschichte des reichen Jünglings im Matthäusevangelium. Der zu Jesus kommt und fragt, was er tun muss. Der denkt, er hat alle Gebote eingehalten seit seiner Jugend. Und als Jesus ihm sagt, geh, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, geht er betrübt von Jesus weg. Das gleiche Wort wird auch gebraucht bei den Jüngern, beim Abendmahl, als Jesus den Jüngern ankündigt, dass jemand ihn verraten wird. Und dieses Wort, jemand von euch wird mich verraten, führt zu dieser Betrübnis, dieser innerlichen Betroffenheit. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Wer wird es sein? Das gleiche Wort, diese Traurigkeit, diese Betrübnis wird auch gebraucht im 1. Thessaloniker 4, Vers 13, als Paulus von diesen vorverstorbenen Christen spricht. Dieser Tod von diesen geliebten Menschen, die diese Betrübnis auslöst. Und das gleiche Wort wird auch gebraucht im Garten Gethsemane als Jesus im Garten ist, Matthäus 26, Vers 37, und wo steht, er fing an, betrübt zu werden. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass diese Betrübnis, von der Petrus hier schreibt, keine Sünde ist. Es ist nicht Unglaube, wenn wir betrübt sind, innerlich, wenn wir traurig sind, wenn wir Kummer und Elend erleben. Es ist nicht falsch, zu leiden in dieser Welt. Herausforderungen, Anfechtungen sind für uns alle eine Realität. Und es ist keine Schwachheit, wenn wir dies zugeben, dass wir herausgefordert sind, aber trotz der Realität dieser Herausforderung, dieses Leidens, können wir uns freuen. Und Petrus geht weiter und erwähnt in diesem Vers 6 drei Dinge über dieses Leid, das wir erfahren. Immer noch unter Punkt 1, drei Dinge, die er, wir diese Traurigkeit jetzt mehr beschreibt. Und das erste sagt uns etwas über die Dauer dieser Traurigkeit, die ihr jetzt eine kurze Zeit, sagt er, traurig seid. Eine kurze Zeit bedeutet nicht, dass das Leiden in diesem Leben kurz ist, dass es nicht der Rede wert ist, dass wir es das nicht erwähnen dürfen oder eben als Leiden wahrnehmen dürfen. Und Paul, Petrus spricht davon, dass dieses Leiden kurz ist, auch wenn es in diesem Leben lang sein mag, im Lichte der Ewigkeit. Verglichen mit dieser ewigen Freude im Himmel ist dieses Leiden in diesem Leben kurz. Ganz egal, wie lange es dauert. Im 2. Korinther 4 spricht Paulus. Davon, dass unsere Bedrängnis schnell vorübergehend und leicht ist. Und auch Paulus sagt nicht, dass es nicht schlimm ist, wenn wir leiden, dass unsere Bedrängnis nichts ist. Doch sie ist leicht. Sie ist schnell vorüber. Wenn wir es im Lichte der Ewigkeit betrachten. Und der Schmerz ist, Schmerzhaft. Unser Leiden ist real. Unsere Schwierigkeiten sind schwierig in dieser Welt. Doch wenn wir es im Blick der Ewigkeit betrachten, dann ist es kurz. Dann sind sie schnell vorüber. Das zweite, was er uns sagt, er sagt uns etwas über die Notwendigkeit, die ihr jetzt, wenn es sein muss, traurig seid. Dieses kleine Wörtchen, das wir so schnell überlesen, wenn es sein muss, ist ein Wort, das auch in anderen Stellen im Neuen Testament vorkommt. Und es beschreibt jeweils eine göttliche Notwendigkeit. Etwas, das von Gott festgesetzt ist und das passieren muss. Um euch ein Beispiel zu geben. Wir sehen es beispielsweise in Markus 8, Vers 31. Und Jesus braucht dieses Wort mehrmal in seinem Leben, wenn er von seinem Leiden und seinem Tod spricht. Noch hier in Markus 8, Vers 31, dort sagt er, und, oder dort wird beschrieben, und er fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen, der Sohn des Menschen müsse viel leiden, und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Jesus beschreibt sein von Gott festgesetztes Schicksal mit diesem Wort. Es muss geschehen, es ist von Gott festgesetzt. Der Sohn des Menschen musste viel leiden. Da führte kein Weg. Daran vorbei. Es war so von Gott festgesetzt. Er musste verworfen werden. Er musste getötet werden. Er musste nach drei Tagen wieder auferstehen. Und wir verstehen, all diese Dinge, so schrecklich sie auch waren, geschahen genau nach Gottes Plan und für unser Gut. Es musste so geschehen, damit uns geholfen werden kann. Damit wir, Sünder, Vergebung haben dürfen mit diesem Gott. Damit wir auf das vollbrachte Werk am Kreuz vertrauen können und so Leben erhalten. Dieses Müssen drückt eine göttliche Notwendigkeit aus. Und so auch hier im 1. Petrus. Petrus erinnert uns, dass wenn du durch Leiden gehst, wenn du Anfechtungen erleidest, die zu Traurigkeit und Betrübnis führen, die ein wirklicher Kampf sind in deinem Herzen, dann kannst du sicher sein, dass diese Dinge nicht außerhalb der Kontrolle von Gott passieren. Ein Gott in seiner väterlichen Liebe und vollkommenen Weisheit sieht es als eine Notwendigkeit, dass du durch diese Dinge hindurchgehst, dass du diese Dinge durchmachst. Heißt das, du darfst nichts tun, um dieses Leiden zu lindern? Natürlich nicht. Gott schenkt in seiner Gnade viele Möglichkeiten, wo körperliche Gebrechen, Linderung erfahren können. Er schenkt uns Hilfe. Aber dort, wo das nicht möglich ist, und das ist oft nicht möglich, dürfen wir darauf vertrauen, dass dieses Leid, diese Anfechtungen, diese Herausforderungen, die wir durchmachen, nicht umsonst sind. Paulus sagt uns noch etwas Drittes in diesem Vers 6. Nämlich zur Ursache der Traurigkeit, die ihr jetzt traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Das Wort Anfechtungen könnte auch übersetzt werden mit Prüfungen oder Versuchungen. Und das macht deutlich, dass Petrus in diesem Brief, in diesen Schwierigkeiten nicht nur an Verfolgung denkt, die einige dieser Christen an ihren Leiben erfuhren, und die er, der in Rom war, ganz sicher erfuhr. Es geht ihm nicht nur an Dinge, die von außen an uns herankommen. Nein, diese Anfechtungen könnten Kämpfe sein, die in uns drin stattfinden. Es könnten äußere Umstände sein, es könnten Krankheiten sein. Es können all die Dinge sein, die uns, unsere Hoffnung in Gott wegnehmen wollen die uns die Freude an Gott rauben wollen, die unseren Blick auf Jesus wegdrängen wollen. Dinge, die uns in unserem Glauben innerlich ermüden. Petrus beschreibt diese Anfechtungen mit dem Begriff Mancherlei, vielfächtig, unterschiedlich, breit, gefächert, verschiedenfarbig, und er drückt damit aus, dass unsere Anfechtungen nicht die gleichen sind. Doch wir alle erkennen sie, wir alle erfahren sie. Aber es scheint, so wie Petrus es beschreibt, dass diese Anfechtungen genau auf uns zugeschnitten sind. Dass wir alle immer wieder zum Ende von uns selbst kommen und lernen, auf Gott zu vertrauen und nicht auf uns selbst. Im 1. Petrus 4, Vers 10, braucht Petrus noch einmal dieses gleiche Wort, dieses Wort für mancherlei. Dort wird es übersetzt mit mannigfaltig. 1. Petrus 4, Vers 10. Und er braucht es aber dort nicht, um über Anfechtungen zu sprechen, sondern um die Gnade Gottes zu beschreiben. Er schreibt dort, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Seht ihr, wie Petrus diese zwei Dinge zusammenbringt? Diese Anfechtungen, die mannigfaltig sind und auch die Gnade Gottes, die mannigfaltig ist. Und er erinnert uns, damit Er macht uns deutlich, dass genauso wie unsere Anfechtungen mannigfaltig sind, so ist auch Gottes Gnade, die er uns schenkt, in diesen Anfechtungen mannigfaltig. Genau so, wie wir es brauchen, um diese Versuchungen zu widerstehen, um diese Anfechtungen auszuhalten. Also, Du kannst dich freuen, trotz der Realität deines Leidens. Wenn wir erkennen, dass die Leiden auch für uns Christen eine Realität sind und das Leiden Teil von Gottes Plan für uns ist, dann können wir versucht sein zu denken, dass Leiden etwas Gutes ist, da müssen wir ganz vorsichtig sein als Christen wie wir über leiden sprechen leiden an und für sich ist nichts gutes es ist nicht gut zu leiden es ist leiden sollte nicht als etwas gutes genannt werden aber leiden bewirkt etwas gutes und das ist der punkt den petrus als nächstes aufführt Du kannst dich freuen trotz der Realität des Leidens, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, du kannst dich freuen wegen dem Ziel deines Leidens. Das sehen wir im Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt, wird Lob, Ehre, und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus macht deutlich, dass wenn wir durch Anfechtungen und Schwierigkeiten hindurchgehen, dann können wir ganz sicher sein, dass dies nicht umsonst ist. Das geschieht nicht einfach ohne irgendeinen Grund, Gott ist nicht machtlos und schaut tatenlos zu, wie wir leiden. Und Gott hat auch nicht Freude daran, dass wir leiden. Sondern wie ein liebender Vater seine Kinder durch Schwierigkeiten hindurchgehen lässt, weil er will, dass sie etwas lernen. Genau so lässt Gott seine Kinder durch Schwierigkeiten hindurchgehen, weil er einen Grund hat. Petrus sagt uns, dass diese Anfechtung, dieses Leiden zur Bewährung unseres Glaubens führt. Und er macht einen Vergleich mit Gold. Gold ist etwas interessanterweise, das damals wie auch heute von großem Wert war. Etwas, das wir Menschen als das Wertvollste erachten materiell gesehen. Und wie Petrus beschreibt, wurde dieses Gold geläutet im Feuer. Es wurde aufgeheizt, es wurde geschmolzen, damit alle Unreinheit von diesem Gold getrennt wird, dass es zum Vorschein kommt und weggenommen werden kann. Damit dieses Gold rein wird und reiner wird und noch wertvoller wird. Unser so kostbar Gold ist, es wird vergehen. Petrus nennt dieses Gold richtigerweise, dass es vergänglich ist. So wertvoll es auch ist, so haltbar es auch ist, dieses Gold wird vergehen. Es ist vergänglich. Nicht aber unseren Glauben. Unseren Glauben geprüft und bewährt wird uns das bringen, was kein Gold kaufen kann, was kein Geld oder Reichtum der Welt kaufen kann, nämlich Lob, Ehre und Herrlichkeit bei der Offenbarung von Jesus Christus. Dieser geprüfte Glaube wird uns zu Jesus führen in der Ewigkeit. Dies wird zu Lob. Ehre und Herrlichkeit führen, wenn wir ihn sehen, wenn wir vor ihm stehen werden. Du gerne kurz zu Matthäus 25 gehen. Matthäus 25 erzählt Jesus dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten, ein Gleichnis, das sehr bekannt ist. Und ich denke, dass auch euch dieses, Begle dieses Gleichnis gut bekannt ist. Dieser Mensch, der Jesus dort beschreibt, reist außer Landes und er ruft seine Knechte zu sich, gibt diesen Knechten allen Talente einem jedem nach seiner Kraft, so wie dieser Mensch denkt, dass diese Knechte sie verwalten können, nach langer Zeit kommt dieser Mensch zurück und er will sehen, was jeder der Knechte mit den ihm anvertrauten Talenten gemacht hat. Ihr kennt das Gleichnis, einer hat so viel vervielfältigt, der andere hat so viel vervielfältigt. Einer hat es vergraben und hat nichts vervielfältigt. Aber in Vers 21 sehen wir die Reaktion dieses Herrn, dieses Menschen zu diesen Knechten, die treu waren im Verwalten von diesen Talenten. Und er sagt zu ihnen, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Sie haben sich bewährt. Sie erhalten Lob, Ehre und Herrlichkeit von ihrem Herrn. Und Paulus Petrus, nein, Paulus, Entschuldigung, spricht genau auch von diesem Lob im 1. Korinther 4, Vers 5. Er sagt dort darum, richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern verborgen ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Im Kolossebrief schreibt Paulus von dieser Herrlichkeit, wenn der Christus unsere unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Viele Menschen, so wie auch viele Christen, leben für das Lob von Menschen. Es ist uns wichtig, dass wir Lob und Ehre empfangen von anderen Menschen, und es kann uns stark antreiben im Leben. Wir geben nicht auf, weil wir denken, was denken sonst die anderen Menschen von uns? Wir machen weiter, wir geben viel, damit uns Menschen loben, damit uns Menschen ehren. Hast du schon einmal gedacht, nein, ich kann jetzt nicht aufgeben, ich kann jetzt nicht aufhören, was würden die von mir denken? Aber Petrus gibt uns hier eine ganz andere Perspektive. In diesem Vers 7 vom 1. Petrus 1. Gott gebraucht unsere Anfechtungen und unser Leiden, um unseren Glauben zu bewähren, damit, wenn Jesus wiederkommt, wir nicht vor ihm stehen mit einem leeren, unechten, ungeprüften Glauben und nackt vor ihm stehen sondern hören dürfen, das, was sich jedes Kind wünscht, von seinem Vater zu hören. Recht so, du guter und treuer Knecht, geh hinein zur Freude meines Herrn. Du kannst dich freuen wegen dem Ziel deines Leidens. Dein Leiden hat einen Grund und drittens, du kannst dich freuen wegen dem Ende deines Leidens. Und wir sehen dieses Ende beschrieben in den Versen 8 und 9 vom 1. Petrus 1. Petrus schreibt dort weiter, ihn, Jesus, liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Über ihn werdet ihr euch jugend freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Rettung eurer Seelen. Vor kann sich Petrus nicht zu denen zählen, an die er schreibt. Denn er hat Jesus gesehen. Er liebt Jesus. Aber er hat Jesus auch gesehen. Im Johannesevangelium sagt Jesus zu: so, Thomas, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Petrus erinnert uns an die Wahrheit, dass wir ihn lieben. Jesus obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Aber wir werden ihn sehen. Und wenn wir ihn sehen, dann wird alles Leid, ein Ende haben. Jede Anfechtung, jeder Zweifel, jede Versuchung zur Sünde, die wir täglich bekämpfen, wird zum Schweigen gebracht werden. Wir werden das Endziel unseres Glaubens erreicht haben, die Rettung unserer Seelen. Wir werden am Ziel angekommen sein. Der Lauf wird vollendet sein, der gute Kampf wird gekämpft sein. Aber seht, was bleibt. Was bleibt, ist Freude. Und seht, wie Petrus diese Freude, die bleibt, beschreibt. Sie ist unaussprechlich und herrlich. Diese Freude kann nicht in Worte gefasst werden. Es gibt keine Worte, um diese Freude zu beschreiben. Und schon jetzt in diesem Leben, inmitten von unseren Schwierigkeiten, dürfen wir, indem wir uns an diese Wahrheiten erinnern, inmitten von Leid, diese Freude verspüren. Du kannst dich freuen, trotz der Realität des Leidens. Du kannst dich freuen wegen dem Ziel deines Leidens und du kannst dich freuen wegen dem Endziel deines Leidens, das auf dich wartet, die Rettung von deiner Seele. Lass uns beten. Vater, wir danken dir an diese Erinnerung heute Morgen, an diese Freude, die wir haben dürfen, schon jetzt in diesem Leben, die nicht auf diese die Umstände gerichtet ist in unserem Leben, sondern auf dich und auf das, was du für uns getan hast in Jesus Christus. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, in dieser Freude zu wachsen, aus dieser Freude zu leben, auch inmitten von Leid und Anfechtungen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass jede Anfechtung, jedes Leid, jede Bedrängnis nicht ohne Grund ist, sondern dass du sie brauchst, um unseren Glauben zu bewähren. Und wir erkennen, dass wir hier ganz abhängig sind von dir, von deiner Gnade, die unser Glaube bewahrt. Denn jeder von uns würde abfallen vom Glauben, wenn es an uns liegen würde. Wir danken dir für diese Sicht. dass das Endziel unseres Glaubens auf uns wartet, wenn Jesus zurückkommt. Die Lösung unserer Seelen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, komm bald. Amen.